0: 你好，欢迎来到大佬在线。作为企业管理者，谁都希望自己有一双识人的慧眼，类似于马云识得蔡崇信、乔布斯看重库克一样。遗憾的是呀、啊，现实中老板们看走眼的情况要远远大于看对的时候。更郁闷的是，看外人不准就算了，往往有的时候看自己内部的员工也不准，提拔一个流失一个。这背后很大的原因就在于。企业在面试前对于用人的标准的缺失，因此我们需要对用人的标准进行画像。在评估一个人才时呀、啊，除了专业知识啊、技术这些硬技能，还应包含一些综合能力，比如说软技能、求职动机和价值观，这些都会对工作的结果产生高度影响。这就好比一座冰山，知识和技能为代表的专业硬技能，只是冰山上面的一小部分。冰山的大部分在水面以下，不容易被直接看到，这就导致了看走眼大于看对的结果。如果我们把孙悟空放进冰山模型里，就可以更加容易的理解了。在知识和技术的硬技能层，七十二变、火眼金睛,睛、会翻筋斗云，孙悟空会的招式六耳猕猴都会。那为什么唐僧不带六耳猕猴去西天取经呢？就在于冰山下面的部分。在软技能层，孙悟空既有很强的沟通能力，能够从菩萨那里搬来救兵，又能以结果为导向，不消灭妖怪不罢休，还有分析判断能力，总能足智多谋的想出各种办法。他之所以要去取经，在动机是为了报唐僧的救命之恩，在价值观上他嫉恶如仇，和唐僧一样是为了天下众生。那么，作为创业者、管理者的你，是否能够有效的识别出你团队中的？孙悟空和六耳猕猴呢？公司关键岗位的冰山模型究竟长成什么样子？接下来呢，我将分享一些可落地实操的方法，尽可能清晰的描述关键岗位的冰山模型，以帮助大家有效的识人和用人。第一部分，冰山的最上层，多项硬技能要达标。我们先来看关键岗位的任务分析。冰山的最上层是硬技能。它是指要完成一份工作所需掌握的专业知识、技术经验，但 CEO 对于到底候选人应该具备哪些知识和技术是现阶段所需要的是不清晰的，公司的 HR 也不可能对每个岗位到底要做什么有清晰的了解，怎么办呢？对于中小企业，抓住不同阶段的关键任务是用人事半功倍的关键，而岗位任务分析的本质。就是对候选人完成阶段性的关键任务所需要掌握的技能的分析。要想更好地定义企业关键岗位的关键任务，中小企业的管理者可以借鉴以下三种方法：第一，以客户为中心出发定义关键任务。当企业无法确定关键任务是什么时候，不妨回到这个岗位设立的初心、原点。我们的客户是谁？这个岗位如何为客户创造价值？客户需求的起点在哪里？客户需求满足终点在哪里？比如说，传统意义上我们理解大客户销售这个岗位，会认为和客户搞好关系才是关键任务。但不要忘了，销售部服务客户的第一站是对客户的需求进行挖掘。同理，完成回款才是销售工作的终点。第二，借鉴同阶段的巨大优秀企业的招聘方法。有的时候呢，抄作业确实是一条捷径，不仅仅是同阶段的同行。处在同阶段的跨行业的标杆企业，同样能够成为直接学习的对象。建议中小企业管理者啊，要求公司招聘经理到猎聘网、Boss 直聘等招聘平台下载二十到三份标杆企业的同岗位招聘需求，看看其他人是如何定义岗位关键任务的。第三，在招聘中通过面试候选人在进行微调。很多时候啊，业务机会是聊出来的。在和候选人交流的过程中，管理者完全可以根据候选人的反馈对招聘需求进行微调。当年雷军想要寻找供应链领域的人才的时候呢，用了这样一个办法：他逼自己见这个行业最厉害的五十到两百个人。但最开始雷军也并不特别懂这个行业，怎么办？在完成必要的案头工作后呢，核心策略是提高见人和信息消化的密度。雷军见第一个人，把自己事先准备的问题。丢给对方，消化完对方的心息后做结构化输出，再把它丢给第二个人，拿回来的信息再和之前的交叉验证。这个时候就把两个人的观点内化，接着在外化成为和第三个人聊天的内容。如此反复，当雷军跟十个人聊完以后，自己的段位在快速提升。当聊到第五十个人，提升的速度是指数级。雷军说到这个阶段，他已经可以判断对方在行业里是排前百分之五。还是 20% 之当他真的见了100个人，他发现已经没有什么可以问的了。我们再来看经验的价值。虽然知识和技术这种硬技能属于冰山的上层，容易被我们看到，但在识别知识技能的时候呢，要特别警惕吃过猪肉和亲自养过猪之间的差异。学习相关的知识和技术，仅仅是输入的一种，远没有达到输出的水平。亲自操作过的工作，取得了实打实的业绩。甚至指导过他人所带来的经验才是真正有价值的。基于工程化的原则，我们需要把到底做到什么程度的经验具体的写下来，保证用人过程中的理解和运用不走样。这里呢，我们可以把经验分为四个层次，依次是学过、做过、赢过、教过。我们先来看学过，学过啊是指候选人相关的在学校学习经历和接受的培训经验，对于基层的候选人要重点考察这个方面。包括相应的学习时长、学习成绩、毕业院校、学历水平。不过，尽管学历和学校排名是招聘基层员工的一个重要的考量依据，我们也要看到，对于部分的特殊行业，师承更加重要。例如，对于医护、首座这样特别讲究师傅带徒弟的职业呢，候选人跟哪个师傅的重要性，也许超过了毕业于哪所院校。我们再来看，做过是指呢？候选人，在特定的行业、职业上是否有足够的直接相关的从业经验？这是因为啊，不少职业都进行了专业上的细分，对人才的技能要求也是不一样的。例如销售，大客户 To B 销售和 To C 的零售的销售就有很大区别。前者在销售技术上特别强调关系维护、长期的客情建立、回款等长线能力；后者的强调破冰、逼单等短线技巧。如果没有轮转过不同的销售岗位，很容易出现水土不服。赢过是指候选人获得成功的经验，优秀是一种习惯。一个习惯于成功的人，会想尽一切办法寻求下一次成功。所以啊，在进行人才画像时呢，要注意考察候选人的成功项目。比如说，同样是招一位大客户销售总监，就不能仅仅是笼统的写有过五年销售行业从业经验，而是要更具体的要求他有过，例如销售渠道建设。战略客户突破这样的成功案例，这里有一个值得注意的点是：成功要可持续性。而在同一家企业，如果能够持续成功，可以有效的佐证候选人的可持续性。所以啊，在做高管的面试考察时呀、啊，最好要招聘有在一家公司成长到高位经历的候选人，而不是每次都通过跳槽获得晋升的候选人。交过是指候选人具备辅导和培养他人的经验。已经能够把自己成功的案例总结成为方法论，并进行有效输出。在对高管岗位进行画像描述时，这个经验是非常重要的一道分水岭。仅仅是见过别人怎么培养是没有用的。那些没有实际培养过接班人的管理者，往往适合大企业有足够充分的人才储备的情况下工作。综合以上啊，中小企业找管理者一定要找那些亲自养过猪的。否则，他很难为你提供应有的价值。第二部分呢，我们看软技能、可迁移的职场能力。仅凭工作经验呢、呢学历等对一个岗位进行候选人画像呢，容易出现明明技术上没有问题，但是因为其他的综合因素，素质薄弱，导致不胜任岗位的问题；或者出现明明业务能力很强，提拔成管理者后呢，反而总把事情搞砸的困境。因此，在画像时，我们还需要看到知识、技能之下的能力，也就是软技能。它具有可迁移的特点。软技能是一个更专业的名词，叫胜任素质。它起源于21世纪50年代初，是哈佛大学教授麦克里兰博士应美国国务院邀请，帮助美国国务院设计的一种能够有效的预测外交官实际工作业绩的人员选拔的方法。广任的胜任力模型呢？是指要胜任一个岗位所应该具备的知识、技能、综合能力、动机和价值观，也就是整个冰山模型。我们讨论的是狭义的胜任力，统一称之为软技能。比如说，软件的开发技术是不可迁移的，对于销售、财务等其他专业岗位，这个技术就发挥不了作用了。所以我们管它叫做硬技能。但是沟通能力、团队合作、分析能力、分析判断等等能力呢，却是可以迁移的。那么，如何判断某个岗位所需要的软技能呢？要判断某个岗位所需要的软技能，还是要回到关键任务本身，因为软技能服务于关键任务。但不同的关键任务，决定了用人背后的软技能也是不同的。以销售岗位的核心软技能为例，大家认为这个核心软技能是什么呢？不少人在选拔销售的时候呢，往往会认为内向外向是区分销售的重要依据。这种观点是站不住脚的。事实上，有很多金牌销售都是不善言辞的。在我们服务的众多企业中，曾经见过一个极端案例：一位化工原材料销售竟然有口吃，和传统印象的销售形象相距甚远。如果他们企业用这条来作为选人标准，很有可能就会失去一位业绩是平均水平八倍的人才。因此，用内向外向或者是是不是能说会道来区分销售，很容易。看走眼，那么究竟什么是好的销售和差销售的关键区分点呢？结合我们这么多年的辅导企业的经验呀，我们发现有两个最核心的软技能，就是成就动机和人际理解。具备成就动机的人，愿意给自己设定更高的目标，总是愿意挑战自己，走出舒适区。他包含两个方面：内驱力和外驱力。因为销售是一个失败概率大于成功概率的工作，即使是一位金牌销售。他的100次销售成功的概率也不会超过 30% 也就意味着他要失败70次。这种反复失败、重新再来的挫败感，没有强大的动力支撑是很难坚持下去的。来自内在的驱动力呢，意味着这位销售就是喜欢去说服他人拿下订单。销售就是个游戏，失败对他而言反而增加了游戏的挑战性。这种旁人无法理解的乐趣呢，让他在被拒绝100次之后。第101次站起来继续前进，也就是一种流行的说法，叫做延迟满足。如果没有这种内部的驱动力，外部的驱动因素有的时候也可以弥补。一个代表性的例子就是缺钱，这也是为什么早年阿里中共铁军招销售特别看重候选人是不是口大仇深，来自于较困难的原生家庭。如果候选人衣食无忧，除非他有强大的内在驱动力。否则，他很难做到客户虐我千百遍，我待客户如初恋般的有韧劲当然，不同于内在驱动力的持久，外在驱动力很容易随着需求被满足而消失。毕竟它是外在的，会随着物质条件的改善而变化。这也是我们在招聘中要注意的。另外一个重要的销售软技能是人际理解，也就是我们常说的同理心。具备这种能力的人，能够听得懂对方对话背后的需求和情感。能够设身处地地为他人着想，在沟通中把握度。我们设想一个场景：一位销售在电话中向他的客户推荐自己的服务，这时客户的语气焦急地说：“对不起，我有个会马上要开。”人际理解差的销售很可能就听不出来对方的着急，继续推销自己的服务，分不出来对方到底是真的要急着去开会，还是搪塞自己。而优秀的销售可以把握好沟通的节奏，不会把客户逼得压力过大。或者是轻易松手流失。那么，中小企业员工最需要有哪三大软技能呢？中小企业的后发模式呢，决定了在用人上面对于人员的要求和大企业求稳的风格有很大不同。从我们的辅导企业经验来看呀，有三大底层软技能，无论在哪个岗位上，都应该在化验室考虑。第一是学习能力，学习能力不等于考试能力，所以不能仅仅通过。看候选人是什么学校毕业的来证明，而需要从三个维度来考量，分别是爱学、会学和应用所学。爱学是一种学习的态度，会学是学习的能力，应用所学是能够把学习的内容和工作结合有所产出。不爱学，老师要上级要求才学，在创业这种时时刻刻拥抱变化的组织里很难走远。不爱学，没有找到合适自己的学习方法，即使学习态度再端正。应对快速变化的外部环境也会束手无策。最后呢，就算爱学会学学习的内容无法转化成有效的一级产出，那只不过是读死书罢了。在理解软技能的时候呢，不仅要分维度，还需要分层次。一般来说，初级、中级、资深级分别应对于基层、中层和高管的素质要求。比如说，爱学在初级定义时学习的目的的明确。不是别人逼着才学，到了中级，爱学的表现要求就提高到了持续学习，并且把学习作为一种习惯。爱学的高级呢，就是应该是终身学习，而且自己学还不够，还要会建设终身学习组织。会学的初级要求是啊，找对方法，问对人。到了中级呢，要求提高为钻研前沿问题，成为复合型人才，学的深度和广度都增加了。到了高级，已经走在了学习的最前沿，要开始探索新领域了，某种意义上进入了无人区。应用所学的初级要求是学以致用，教了一就能够学好一，到了中级呢，要求提升为举一反三了，教一个技能呢，能够用在多个地方。到了高级，学习能力的要求更加深入，已经不是个体的学习和运用，而是要能够学习优秀组织企业的经验。用在所在企业的组织能力的提升上了。我们再来看敬业负责。中小企业不同于大企业，有完善的组织体系、工作流程，很多时候呢，工作没有那么清晰的边界，很难分得清彼此。敬业负责这个底层软技能呢，保证了员工在工作时呢，多谈贡献，少谈个人，企业才能可能抱成一团，冲出重围。它由承担责任和履行承诺两个部分构成。承担责任的初级要求是员工能够清楚的自己要做什么，对于自己分内的事情能够站出来解决。终极要求是不再需要别人督促才能完成的工作，而且个人的发展方向和企业的方向高度一致。这是不少管理者容易忽视的点。员工看起来很负责，交代的事情都能够做好，但是员工想要的企业给不了，这类员工的经营水平反而是低的。高级要求是员工远远承担了所被要求的工作内容。而且把工作当成事业，一起和企业奋斗，无论是在强度上，还是和企业的契合度上，都有了更高的要求。履行承诺的初级要求是呀，能够照章办事，说到做到；中级要求是能够为了保质保量完成任务，愿意牺牲自己的时间和精力；到了高级，为了完成任务，牺牲的不仅仅时间和精力了，还包括个人和小团队的利益，难度上有了大幅的提升。第三个软技能是抗压能力。中小企业对于压力的承担能力明显大于大企业。候选人或者员工如果缺少抗压能力，习惯于在舒服期过日子，是很难在中小企业有所建树的。理解抗压能力可以从抗压心态、压力表现和解压行为三个维度进行。抗压心态指的是候选人在压力来临时心理的状态，他的初级要求是做到冷静，遇到压力不慌张；重级要求是表现坚定，不退缩。高级要求是把压力看作工作中不可或缺的部分，压力表现是在遇到压力时的具体应对行为和结果。初级者能够在同一时间完成一个任务即可，但中级者就要求其能够在压力下多线程的工作，高级者要求其保质保量完成大量工作的同时呢，还能够配合其他部门进行多任务管理。解压行为呢，是除了被动的在压力下工作。能否有效的减少或者是缓解压力？初级者做到能够预留出弹性时间以备压力来临，能够自我的解压即可。中级则要求员工能够帮助他人解压，高级呢则要求员工可以帮助企业或团队释放压力，范围和程度都有所提升。中小企业如何识人用人？第一部分呢，今天就分享到这里，感谢您的收听，咱们明天见。